0: Regenten medierne til Herning, og det var ikke på grund af en holmboldturnering eller en voldbeat-koncert i Jyske Bankboksen. Nej, det var skam Venstre, der holdt sit årlige landsmøde. Og det faldt på et afgørende tidspunkt midt i regeringsforhandlingerne, og samtidig med, at Socialdemokratiet og Venstre har kortiseret siden valgresultatet forelå. Det store spørgsmål er, om Venstre bør gå i regering med Socialdemokratiet. Når øh, der er svaret på det spørgsmål, kommer der flere. For er Venstre så velkommen i den blå hule igen? Og hvor mange af de rødlige dræbersnegle skal der ædes for at komme i mål med en regering? Og afgår blå blok ved døden, hvis Ellemann og Frederiksen danner alliance? Det er nogle af de spørgsmål, vi forsøger at besvare i denne uges udgave af Det Blå Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram. Har du lyst til at blande dig undervejs, så er sms'en åben. Send den afsted til 1424. Velkommen indenfor. Og som altid, så har vi samlet et flot, blot planel. Peter Kofod, velkommen til. Mange tak. Og tillykke med pladsen i Folketinget. Tak for det. Det er næppe den store hemmelighed, at du ikke var helt tilfreds, da den tidligere formand for Dansk Folkeparti, Christian Tulsendal, mente, at du skulle være partiets spidskandidat til Europaparlamentet og deporteres til Bruxelles. Nu er du tilbage i Folketinget. Er din
1: arbejdsglæde vokset de seneste uger? Man kan vel sige, at jeg aldrig helt så noget at falde til rette i Europaparlamentet. Det var, det var ikke sådan et sted, hvor jeg kom til at trives, og hvor jeg var glad for folk, og de var glade for mig. Så øh, på mange måder så er det jo glædeligt at vende tilbage til Christiansborg. Det er en lyst, jeg har haft i over tre år. Øhm, og jeg har glædet mig meget, og jeg er meget, meget, meget tilfreds med at være tilbage. Det må jeg sige.
0: Så jeg fornemmer et ja på spørgsmålet om, at din arbejdsglæde er denne sted?
1: Er det næste sted betydeligt, ja?
2: Især det jeg. oven på det her kvantespring i karrieren ved at være med i det blå hjørne. Så ja, det, man altså, det er jo et jo...
0: man kvantespring.
1: Altså der, det der med at blive gruppeformand, det er én ting, ikke? Men at være med i det blå hjørne, så ved man, så er vi helt oppe på, øh, på stien. Det er stor klinge. Ja.
0: <laughs> og tusind tak til Inger Støjbær og Alex Vanderslag for også lige at bryde ind her i min øh, ellers så fine og planlagte præsentation af jer to. Inger Støjbær, velkommen ja, til. Formand for, for Danmarksdemokraterne. Demokraterne. Tak. Jeg har på Facebook kunne se, at du er godt træt af alt det palaver, der er om Katar yeah. og VM i fodbold. Yeah. Hvorfor det?
3: Det er, fordi nu skal vi simpelthen se fodbold i fred. Altså, prøv at høre, det var en kæmpe fejl at placere øh, VM i Katar. Og det er det af en hel række årsager. Men nu er det gået i gang. Og så gider jeg simpelthen ikke at sidde og skamme mig hver eneste gang, at jeg skal se fodbold, og så sidde der bag rullet gardiner og sådan noget. Jeg vil simpelthen have lov til at se det fodbold i fred nu og holde med landsholdet. Og det kan jo heller ikke nyt noget, at det skal være Christian Eriksen og kompagni, øh, der skal renne rundt os og være vores øh, udenrigspolitiske ambassadør øh, i Katar nu. Altså, lad os nu spille det fodbold, og så øh, må vi... Altså, vi har haft 10 år til at tage den diskussion, og så, så er det lige nu bogstaveltaget Kampen er flot i gang. Og så skal jeg ellers love for, at vi skal diskutere arm, ben og alverdens ting. Og, og hvad skal man, og hvad skal man ikke? Lad os nu se det fodbold i fred.
0: Alex Vandomslag, politisk leder for Liberal Alliance. Velkommen til. Jeg har øh, kunnet mig til her i dag, at øh, Liberal Alliance er et af seks partier i Folketinget, som meget gerne vil forsøge at presse regeringen til at tage en eller anden form for politisk standpunkt i den her sag omkring Katar. Er det ikke lidt for sent, I ved at, at rådte jer sammen?
2: Altså, så vi jeg går jeg tror, i gang med en anden vi, runde i
0: dag. Vi,
2: øh, vi meldte ud for længe siden, jeg tror det er i starten af året, at vi mente, at øh, kongehuset og regeringen skulle blive væk fysisk fra øh, Katar. Og så er det, jeg spurgte, om vi stadig mener det, så ja, ja, det gør vi da. Øh, men ellers så har jeg det lidt ligesom yngre, sådan lidt Nu er stævnet i gang. Lad os nu bare se noget fodbold. Øh, og lad os lade være med at håbe på alt for meget protest, fordi vi kan jo tydeligt se, det landshold, vi har nu, altså... Øh, vi må i hvert fald håbe, det går bedre på banen, end det gør med at stå, stå fast på, øh, <laughs> på, 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 på protester, fordi ellers så ryger vi der i hvert fald ud her i gruppespil allerede. Hvordan det? Hvordan kan du tolke det? Nå, men det der med uha, uh, og det hele er forfærdeligt og sådan noget, men hvis uh, Simon, Simon Kjær kan få et gult kort, ja, ja, så, så er det ikke så vigtigt det der med homoseksuelle rettigheder alligevel. Så, jamen, så skulle I lade være med at begynde på det fra en start. Og jeg, jamen, jeg, jeg har fået det ligesom ikke, lad os nu bare se noget fodbold. Jeg synes, det er skrækkeligt, det placeret dernede. Og jeg synes også godt, man kunne have gjort mere op til... For, for at signalere over for FIFA, at vi gider altså ikke have, at de skal placere stævner i sådan nogle halve diktaturstater. Men nu er det da. Nu er det i gang. Lad os nu bare se noget fodbold, ikke? så kan vi snakke politikere. Altså, det kan
3: jo heller ikke nytte noget, at hvis det skal være sådan her. Så, så er de eneste steder, man overhovedet kan se fodbold fra nu af, det er så i Sverige. Det er det eneste sted, man overhovedet kan begynde med at placere en, en slutrunde. Altså, de får rimelig mange slutrunder Jylland. i alverdens ting. Hvad med Jylland? Jamen jeg ved ikke engang, kan vi leve op til, det? Altså, til alle de, de krav? Altså, nu må man ikke engang vise julekalender, kan jeg se længere. Med. Altså, prøv, prøv at høre. Altså Jylland og så på plænen foran FN-bygningen i Geneva. Altså Det er så åbenbart det eneste sted, man overhovedet kan have nogen som helst form for slutrunde nu. Det nytter jo ikke noget. Men altså Ej. FIFA kæmpe korrupt, skrækkelig organisation. Ej.
1: Forfærdelig. Altså, jeg kommer også til at se det der fodbold, det må jeg indrømme. Jeg kommer til at følge det, selvfølgelig gør jeg det. Men jeg er træt af at sport, det er blevet sted, der er hjemsøgt af politik. Mm. Altså, der kan ikke være en slutrunde eller et sportstevne i den her verden, hvor man ikke diskuterer homoseksuelle armbind eller alle muliges rettigheder. Og det er jo ikke, fordi alle, jeg kender, går ind for homoseksuelle rettigheder, eller man ikke må slå på kvinder, eller hvad ved jeg. Men jeg er simpelthen træt af, at de ikke bare kan spille fodbold og dyrke sport, og så lad alt det andet være op til politikerne. Jeg havde jo egentlig
0: planlagt, at vi skulle snakke SV-regering, og hvordan liberal Alliances formand, og for den sags skyld også Dansk Folkepartis gruppeformand, ifølge Inger Støjberg, sidder på skødet med Mette Frederiksen ved de her forhandlinger. Og det kommer vi også til. Men inden vi kommer dertil, så er der jo kommet en historie her til formiddag om, at TV2 har valgt at pille den ene af de fire sæsoner af alle tiders julemand, tror den hedder, eller julekalender ud af deres tv 2 play App. Det er nemlig tredje sæson, der er, er rødt en, en tur, og de nu ligesom har, har droppet den. Den indeholder blandt andet scener, må man forstå fra TV2, omkring blackfacing, altså hvor børn er klædt ud som flødeboller, er blevet malet sorte i hovedet til en sang om Pyros' forkærlighed for slik, til TV2, der siger, eller TV2 siger blandt andet til BT., vi har netop genset, øh, altså alle julemand her med som tre, med et fornyet blik. I vores gennemsyn mener vi, at alle tiders julemand indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kultur, og som kan misforstås for især børn, øh, som ikke kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst. Beslutningen er truffet på baggrund af en længerevarende periode, med grundige overvejelser og drøftelser. Inger Støjebær. Jamen,
3: altså, det, er jo, det er jo godt, at de ikke lige gik igennem en kamp. af altså, julemanden, altså, både som institution julemanden. Ham tror de alle sammen på eller stadigvæk på TV2. Æ, og det er jo egentlig også utroligt at han stadigvæk må hedde en julemand. Han kunne også have en juleperson. Altså jule hvad er det hedder, hvad er det den hedder julemandens. Hvad, hvad hedder? Altid julemand. juleperson. Skal det så hedde? Altså hvad er det for noget? Altså Helt ærligt, for at der er nogle børn, der er klædt ud som flødeboller. Ja. <laughs> altså, ja, men, ja, men, altså, det her, det her over, hvem, tager jo ingen
1: ende. Hvem ansætter alle de her mennesker? Ja. Konsulenter, ja, og jeg fra? ved ikke hvad. Hvor de sidder rundt omkring alle ja. mulige steder. Nu sidder de så også ude på TV2, og så Jamen, er, de, det er de har de kigget julekandalaget igennem, og der har været nogle børn, der har været klædt ud som flødeboller, og det er så også forfærdeligt. Hold nu kæft. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det, det er jo sådan en identitetspolitisk
2: kogalskab. Som, som inficerer alt for mange hjerner, og det er en sygdom, der starter ved at gå for længe på universitetet. Altså, jeg begynder at blive sådan med det Frederik snak, det siger, jamen vi skal sgu gøre noget, med, noget for, at færre kommer på universitetet, ikke? Fordi hvis det er, at de alle sammen render rundt og bliver sådan nogle wow-kriger, der skal ind og finde pseudo-arbejde på alle mulige tv-kanaler og blader, så cancel alting, der kan misforstås. Altså, øh, jeg ved ikke, hvordan fik vi bok med kogalskaben, det... det det, 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 ja, ved det,
3: det, det ved det, jeg godt, det, det, det var lidt hårdhændet, ja. man ja. gjorde det.
2: Ja, okay. Jamen, det går godt være, at jeg skal drage en anden parallel. De, de, fik, ja, ja. de fik dog kompensation, ja, ja. Men, men, og, det, og okay. grundloven var med. Ja, ja. ja,
0: ja. Bor borgerlige politikere, er det ikke helt okay, at man ligesom begynder at gense nogle af de ting, der er Slap lavet i, i en anden tid, og så finde ud af, om det passer ind til det en, uh, måde, vi taler om tingene på i dag? Men det er jo netop lavet ja, en anden tid. Det er jo netop
2: en Det er jo blottet for al fornuft og proportionalitet. Altså... Det er jo bare <laughs>
0: Det er jo en galskab inde i hjernen. <laughs> Men altså, hvorfor er, det, at, øh, hvorfor er det ikke okay, at man siger, det her er simpelthen noget, som vi ikke mener at svare til den tid, vi, vi lever i. Det er lavet for mange, mange mange år siden. Nu øh, piller vi det lige af, så det er, at der ikke kommer alle mulige øh, mærkelige ting ud på... på Men det, jo, det, handler
2: om. det handler jo ikke om, tror jeg... Det er jo ikke noget, jeg ved med sikkerhed. Min bekymring er, at det ikke handler om, at de tænker, uha, hvis vi øh, viser noget med, at de har malet sig lidt sort i hovedet, så, 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 så sætter vi øh, ild til en spirende racisme blandt ungdommen. <laughs> Nej, det, det handler om, det er, at de er bange for at få en eller anden shitstorm på Twitter. Og så tager de sådan en beslutning, og så spiller de hellig på den. Og så får de nu på Facebook. Det kan
3: godt være, at Twitter, ja, ja, det er simpelthen ja, ja. altså, så rødt,
2: ikke også? Ja, men Facebook det er også lidt forfærdeligt, jo, jeg ja, for også fordi, fordi Facebook, det er blevet sådan et sted, hvor man så er, er krænket over dem, der er krænket. Altså, det er jo lige så forfærdeligt, og når, øh, nu ved jeg godt, at jeg selv sidder og lidt krænket over det, men altså, hold nu. Altså, sociale medier, det er virkelig ved at blive noget bras. Med venlig hilsen, TikTok-kongen. Ja. ja,
0: ja. Vandopslagt, kolon, raser raser. Der er allerede en lytter, der har skrevet ind til os på 1424. Goddag! Jeg håber ikke, at Alex får øh, så meget voksenskæld ud i dag af Inger Støjberg. Det er en reference til sidste uges udgave af Det Blå Hjørne, og lad os lige dykke ned i noget af det, vi også diskuterede i, i sidste uge, fordi der er jo stadigvæk raballer i øh, Blå Blok. Selvom det er over tre uger siden valgdagen, så er jeg altså ikke helt færdig med at finde ud af, hvad der gik galt. For der bliver hele tiden ved med at komme nye forklaringer, og nye analyser og nye evalueringer fra borgerlige politikere. For hvorfor har Blå Blok tabt to valg i træk? Det er gået ned ad bakke siden nullerne. Det var dengang, hvor der var blå regeringer i 10 år i træk. Så hvad gik galt? Jakob Ellemann Jensen, formand for Venstre. Danmarks Liberale Parti fremlagde selv en analyse på partiets årsmøde i weekenden i Herning. Prøv lidt med her
4: jeg tror ikke, vi behøver en valgforsker for at konkludere, at det borgerlige alternativ har været uklart og forvirrende for vælgerne. Det er i hvert fald, hvad jeg er blevet mødt med ude på gader og stræder. Hvem skulle egentlig være statsminister? Og hvilken politik ville man få med et blåt flertal, i stedet for med de røde? Og vi, de blå partier, ja, vi var ikke i stand til at komme med et enslydende svar på det, og det kan vi i sidste ende kun takke os selv. For vi har brugt alt for meget tid på at bekrige hinanden i den blå blok, i stedet for at samarbejde. Ikke kun i den forgangne valgperiode, men i de seneste ganske mange år.
0: Inger Støjberg Jakob Jacob Ellmann, Jensen Jensen siger, uklart borgerligt projekt. Det var usikkert, hvem det var, der i virkeligheden skulle være statsminister, hvis der kom et flertal til blå blok, og at I simpelthen har brugt for meget tid på at bekrige hinanden. Er du enig i den analyse?
3: Mm, ja og nej hvis man må være sådan lidt reflekterende. Eller I, radikal. Øh, 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 ej, okay, skal vi ikke tale pænt til den? Var der ikke noget med, at, øh, at vi ikke må lave voksenskild ud? Ja. Og så blive kaldt radikal det går nok slemt sådan en fredag. Uha, sikkert en weekend, jeg går i imod. Hvordan kan det være, ja eller nej? Jamen, det kan det sådan så, at... Altså, jeg synes i hvert fald nu, hvis man begynder med at, at rende fra det blå fælles projekt, fordi der er jo en kæmpe stor blå fællesmængde. Og hvis, hvis det Jakob Ellemann også ligesom gør, er at glemme, hvor vi stod, da Søren Pape meldte sig som statsminister. På det tidspunkt, der var de konservative jo meget, meget større, end de så endte med at blive. Og det er ligesom, at den del tager han helt ud af, af ligningen. Jeg synes sådan set stadigvæk, der er rigtig meget at arbejde sammen om, men jeg synes, at det er helt forfærdeligt, at Jakob Ellemand står på Venstre's landsmøde og fuldstændig afvikler det blå projekt og siger, at vi har ikke noget, at vi kan være enige om. Jeg var til et arrangement i Cepos her forleden, og der var der masser, vi var enige om. Alex var der også. Der var masser, vi var enige om. Ikke bare hvad man kunne kalde for værdipolitik, men jo i virkeligheden også den økonomiske politik. Og derfor så er det jo lige lovligt voldsomt at stå øh, få dage efter valget og sige, der er ikke noget, som vi er fælles om. Der er masser vi er fælles om.
0: Alex var nok slags. når I er samlet hos Josepha, så kan I godt blive enige, men når I står i en valgkamp, og det rent faktisk gælder noget, så vinder Jakob Elmen Jensen i hvert fald, at det er uklart, hvad det er for et projekt I går til valg på, og at i han har brugt alt for meget tid på at bekrige hinanden.
2: Jamen jeg jeg er faktisk uenig med ham. Han har ret i fordi de har med det. Han har ret i, at der ikke var et klart, tydeligt, fælles sporligt projekt. Fordi selvfølgelig er der ikke det. Der har været fire, fem, seks forskellige partier, og der har aldrig, aldrig nogensinde, hverken i VKO-dagene eller på Venstrefløjen, været et fælles projekt der. Men der er en fælles mængde. Der er en fælles retning. Og det er klart, at hvis vælgerne, og i sidste ende også, også partiledere, sætter en bar der er så høj, der hedder, at de blå må kun få magten, hvis de mener alt men ikke er i samme parti, jamen så er det rigtigt, så lever vi ikke op til opgaven, men det er jo ikke det, der er nødvendigt for at få et godt samarbejde, eller få et blot flertal, eller for at få et blot flertal til at fungere. Så, så, så jeg, er lidt, jeg er enig i, at der er lidt den der præmis derude med, at der er ikke noget blåt projekt, der er fælles. Det hele er sådan, selvfølgelig er vi er uenige. Se på venstrefløjen. Altså radikale, der vil have en slap udlændingspolitik og enhedslisten, S, der lægger der, der til højre for, for DF, nogle af dem vil ud af EU, ah. nogle vil ikke og sådan noget. Altså, der er masser af uenigheder derovre, men de har en fælles mængde og nogle
0: fælles værdier. Men er det så bare, og, og, fordi det, I borgerlige partier bare er for dårlige til at tage lidt vælgere? I har sådan set ikke en del af ja, det. Vil jeg gerne der er. Gerne komme ind
2: på det vil jeg gerne lige komme ind på. Øh, men, men, men det her med at bekrige hinanden, der er noget, noget, noget rigtigt i det for forrige valgperioden. men jeg synes faktisk, vi formåede i løbet af den her valgperiode at bygge et meget tillidsfuldt samarbejde op hvor vi under hinanden det godt, og jeg tror, det ville også have blevet godt, hvis der var et blåt flertal. Så jeg synes, der bliver malet et billede op af det borgerlige samarbejde, som ikke helt... Mm. Jeg synes egentlig, Jacob Ellemann underkender hans egen gode indsats med at binde Blå Blok sammen. Jeg synes, han lykkes med at skabe et godt, tillidsfuldt samarbejde mellem de blå partier. Det har han en stor del af æren for. Og jeg synes, det er en skam, han ikke selv kan se, at han har gjort det godt. Og det er så sagt. Ja, Blå Blok tabte valget. Og der savner måske lidt selvkritik hos Venstre. De har været tre år i opposition og de har ikke udviklet noget som helst politik, andet end at der skal være nogle pårørende bestyrelser på plejehjem, og man skal have et fradrag til at købe boliger. Det er det, de har kunnet udvikle i tre år i opposition. Og når man ikke kan udvikle politik, og man går til valg og lyder ligesom Socialdemokratiet, og strategien, det må vi bare kende med at snakke om ikke virkede, magtfuldkommende ikke virkede, jamen så kan man vælge en ene Socialdemokratiet eller andet
0: Socialdemokrati, mm. og så vælger man det rigtige Socialdemokrati. Alex Vandrup Slag Stefan, han sidder derude og lytter med, og han har sendt en klart og tydeligt formuleret, synes Alex skal stille op som statsminister. Den kan vi jo lige vende lidt senere. <laughs> Inden vi når dertil, så skal vi lige have Peter Kofod og Dansk Folkeparti på banen. Ellemann, han siger, at jeg for meget tid på at bekrige hinanden. Det var uklart, og det var usikkert, hvad man fik som statsminister og sådan noget. Hvordan lyder analysen, af,
1: eller hvordan lyder jeres tolkning af jo. det, Ellemann siger her? Men før vi begynder at finde hår i suppen og kigge på historie og det, der skiller os ad, så synes jeg jo, at man ikke må underkende det, der skete i valgkampen. Som jeg egentlig synes var fint. Altså, der var borgerlige, øh, alle borgerlige partiledere stod på pressemøder og fremlagde ting, som de borgerlige partier var enige om. Så der var jo faktisk noget, der bandt sammen. Og så er der meget stor forskel øh, partierne internt, men det er da også i den røde blok. Peter synes du, at de der pressemøder gik rigtig godt? De pressemøder, de viste, at der var en fællesmængde af ting, som Blå Partier godt kunne være enige om, selvom vi er ret forskellige. Jeg succes... Stødberg, synes du, at de pressemøder gik rigtig godt?
3: Nej, men Peter har bare fuldstændig ret i, at udgangspunktet for de pressemøder, det var ganske udmærket, fordi der var en kæmpe fællesmængde, kom omkring nogle ting. Så er det så rigtig nok, så var der så nogen ting. Nogle ting altså, vi kunne godt undvære den der den der rustvogn der kom køre <laughs> forbi helt bogstaveligt talt lige på kastellet og sådan noget, ikke? Altså, der var lad det, os være ærlige, der var noget i udførelsen der ja, ikke var helt. Ja, ja. Vi var
2: ikke gode nok til at acceptere vi jo imellem var uenige. Præcis. Altså, vi var, vi var lidt for optaget af at fremstå enige, og det gjorde når der så kom noget op med tørklæder i plejehjem, så skulle bare sagt, "Jamen vi jo forskellige partier." Selvfølgelig mener vi nok forskellige. Altså, det var vi ikke gode nok til. Og
1: tillad mig bare lige at sammenligne det gjorde, der skete i den her valgkamp med perioden 15 19. Altså, Christiansborg var ved at brænde ned, fordi Christian Dahl og Anders Samuelsen var uenige, eller der var nogle mm. andre, der var uenige. Alt var konflikt og ruiner i Blå mm. Blok, og der er, vi ikke, der er vi jo overhovedet ikke i dag. Nej. Jeg har selvfølgelig inviteret Jacob Ellemann Jensen med i dagens
0: udgave af Det Blå Hjørne, men det havde han desværre ikke mulighed for at, med øh, at deltage i. Det havde ellers været... En date med Mette. Det havde ellers været ganske interessant at høre ham fremlægge den liste af ting, som man burde være enige om i den blå familie, altså den her fællesmængde, som vi taler om. Øhm, men det er man jo ikke, altså de ting er man jo ikke enige om, i hvert fald ikke, hvis man skal tro Jacob Ellemann Jensen. Prøv at lytte med her.
4: Vi burde også kunne nå til enighed om en ambitiøs grøn omstilling, hvor Danmark går forrest med de nye løsninger, og hvor vi afleverer et grønt og succesfuldt land med masser af muligheder til den næste generation. Vi deler også en dyb kærlighed til hele Danmark, til de danske traditioner, til den danske kultur. Det burde være muligt, samtidig med, at vi har et blik for vores rolle i en global verden. Og så deler vi borgerlige partier, også en udlændingepolitik, som er stram, så vi ikke svækker sammenhængskraften herhjemme. Men vi burde også dele en udlændingepolitik, som åbner Danmark for udlændinge, der vil arbejde her. Så burde vi også være enige om en politik, hvor man er ærlig om, at hvis Danmark skal fortsætte med at være et fantastisk land med muligheder for alle, så kræver det politisk vilje og mod til at gennemføre reformer og skabe forandringer. Også selvom det kan være upopulært. Og sidst, men mindst lige så vigtigt, så skal vi have en tilgang til politik, hvor vi kalder en spade for en spade og taler op til danskerne. Alt det... Ja, det bør for mig at se være den borgerlige fællesmængde i en ideel verden. Men vi må også konstatere, at sådan er det ikke. Og derfor så er det min overbevisning, at Venstre i højere grad skal stå i egen ret.
0: Alex Flak, du har siddet og rystet på hovedet og Jamen slået det, ud det, med armen. Ja, men jeg, jeg, det bliver,
4: jeg, jeg, bliver, jeg kan faktisk mærke,
2: at jeg bliver sådan lidt provokeret af det der, det der han siger. Fordi jeg er jo enig i al substancen i det. Men, men altså, lad, lad os lige tage bare, bare lige tre af dem. Vi burde kunne blive enige om mere udlandsk arbejdskraft. Alle blå partier vil have mere udenlandsk arbejdskraft under en DF. Alle blå partier. Hvem er det, der blokerer for det? Det er S og SF, som han nu søger et regeringssamarbejde med. Altså, det giver ingen mening. Det er jo en fællesmængde i Blå Blok. Der er et parti, der er skeptisk over for det. Vi burde kunne blive enige om at lave reformer. men Det er alle blå partier enige om, modsat S og SF, som han søger samarbejde med nu. Og så er der jo så det her med, med den internationale rolle. Der er der nogle reelle uenigheder. Men det, der er interessant, det er det, han siger i starten, vi deler alle sammen en kærlighed til vores kultur, vores værdier, vores historie. Jamen, hvorfor er det så aldrig, at man hører Venstre tale om ja. dannelse, national sammenhængskraft? Ja. Den der grundvigianske tilgang, som, som Venstre er bygget på, den har de jo droppet. Det er blevet et åndløst parti. Så jeg har et sådan et kig nu lidt indad. Ja.
0: Peter Kofod, øh, ligesom Alex Magnuslack siger, at alle de blå partier kan blive enige om reformer. Kan Dansk Folkeparti
1: også blive ikke med ikke de andre borgerlige partier om reformer? Jeg er utrolig glad for det sidste, Alexen siger, fordi det har jeg så meget savnet, at Venstre meldte sig ind i den debat, at det ikke kun var Cepos Venstre, eller Handelsskole Venstre, eller Verdensmåls Venstre, vi hører, men at det var Højskole Venstre, at vi kom til at høre noget mere til. Og det håber jeg da, at vi... <laughs> man sætter sig op på den høje hest. Det håber jeg da, at det Venstre, vi ser, melde ind i det politiske arbejde nu. Men kunne fået reformer.
0: det er der jo el Ref... Der er altid LA. reformerne, Peter Kufod. Mm. Kan I blive enige med Liberal Alliance og Venstre og
1: Konservative om reformer? Jamen, prøv at høre her. Vi er jo forskellige partier. Og Alex udpenslede jo, nu gider jeg ikke citere Liberal Alliance mere. Eller øh, lige nu ah. i hvert fald. Men, men sagen er bare at vi er jo forskellige partier. Og lige præcis når det kommer til indvandring af arbejdskraft, så har vi så nogle andre holdninger end de andre blå partier. Der deler vi måske noget med Socialdemokraterne og SF. Men reformer, det, det gør kunne også ikke.
0: være en reform af SU-systemet. Det, det kunne være en reform af kontanthjælpssystemet. Det, det, det,
1: det, kunne kunne det kunne sagtens være en reform af SU-systemet. Det tror jeg da godt, vi kunne kigge på. Hmm? Men altså, det, det, det er jo ikke, fordi jeg tjekker ud af det her.
2: Bare et kort spørgsmål. Hvad er dine pointe? Mm. Altså enest enslisten radikal kan ikke en som reformer Betyder det så at der ikke er nogen rød blok?
0: Altså, det Alex, det, Van, det er jo... Alex der vil jeg opfordre dig til at lytte til Radio 4 og avisen Danmarks øh, debatprogram der hedder Det røde hjørne, hvor vi dyrker hvad det er at man kan blive enige om. Nå, I nej vi opsætter partier. et
2: kriterium for for at blå blok kan eksistere, så skal vi være enige om alt på reformer. Nej, nej. Hvorfor gælder det kriterium ikke rød blok? Altså jeg synes vi begynder at sætte en bar, der... hvis vi accepterer den bare, så kommer der
0: aldrig nogen blå blok jo. Alex Wanopslag, 1105, der tager vi det med de røde. Inger Støybær. Alex Wanopslag siger, at I godt kan blive enige om reformer i blå blok.
3: Ja, ja, det, det kan vi da også. Langt hen ad vejen, så er det rigtig nok, at der er nogle ting, man skal, man skal diskutere. Altså ellers har vi også slået sammen til at være et stort blot parti, og det, det er jo selv sagt ikke... Sket, og det kommer heller ikke til at ske. Men, men altså, da jeg hørte Jakob Ellemands tale, og lige præcis den sekvens der, så havde jeg sådan lidt fornemmelsen af at stå og høre på sådan en ægte mand, der er ved at, at flytte over til elskerinden, der siger til konen, prøv at høre, vi burde simpelthen kunne være enige om, at vi skulle betale vores regninger. Vi burde kunne være enige om, at børnene skulle opdrages ordentligt. Vi burde også være enige om, at der skulle være mad på bordet hver eneste aften. Det er tre ting, som de er enige om, og det her er jo også noget, som vi er enige om. Men, men man vil bare heller over til elskerinden en, en lille tur, ikke? Uh, og nu har han så været derovre i 14 dage, så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Også hvis han vender tilbage, altså det bliver godt nok også uh, spændende. Sådan at, hej, jeg lige har lige haft 14 dage sammen, med jeg inden. Uh, Jeg vender lige tilbage. Skal vi ikke holde jul sammen?
0: Og vi tager lige en snak om, uh, hvordan det vil komme til at se ud, når Ellemann, hvis han vender tilbage uh, lidt senere i programmet. Vi skal lige høre en uh, enkelt uh, bid mere fra uh, Ellemanns tale i uh, lørdagsprøve lidt med her.
4: På mit skrivebord på Christiansborg, der hænger der en slidt gul postet it med ordene Danmark. Venstre. Regeringen. Jakob. Ordene står i den rækkefølge, og rækkefølgen er ikke helt tilfældig. Den hænger der for at minde mig om, hvad der er vigtigt som politiker. Det er sådan en slags daglig påmindelse om, at verden ikke altid drejer sig om mig. Men at virke som politiker, det handler om at være en del af noget større, en del af noget vigtigere, og om at bidrage til det. Det er påmeldelse om, at mit parti det kommer før mig selv, og at mit land altid kommer først. Også før personlige ambitioner.
0: Inger Støjberg, kan du tilslutte dig den rækkefølge, Jacob har læste op her, eller var det for Danmarks skyld, at du ikke længere skulle være i Venstre og stifte dit eget parti?
3: Jeg kan i hvert fald sige mig, jeg behøver ikke en postet til at hænge øh, om, at det er Danmark først. Altså, jeg behøver simpelthen ikke at blive mindet om, at øh, vi skal gøre noget godt for Danmark, og at Danmark det er udgangspunktet for os. Det, det må jeg bare sige.
0: Men du var jo alligevel nødt til at gå ud af partiet og stifte... Jo, men arbejde. når man hører talen der fra
3: Jakob Vellemann, så forstår man måske i virkeligheden godt, hvorfor for jeg ikke er i Venstre mere.
0: Peter Kofod, er det et problem i Blå Blok med politikere, der sætter personlige ambitioner før
1: alt andet? Der er jo den mulighed, der er for at stifte partier, og det kan man jo så benytte sig af at gøre. Det er jo så i sidste ende op til vælgerne at bestemme at sammensætte Folketinget, så det kommer jeg ikke til at tude over eller lave om på eller gøre alt muligt andet ved. Er det
0: et problem i Blå Blok med politikere, der sætter personlige ambitioner før alt andet? Ja, selvfølgelig.
2: Og, øh, jeg kunne faktisk godt lide den del af allemands tale. Altså, og jeg tror, at det er en post vi alle sammen vil have gavn af at hænge hængende forstået på den måde. Altså, lad os nu bare sige det, som det er. Det præger jo generelt politik, at spændende og taktik og Christiansborg snider personlige ambitioner nogle gange står i vejen for det som jo nok er det bedste for Danmark. Altså, det, 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 der er jo nogle uheldige dynamikker på Christiansborg, som vi alle sammen kan blive påvirket af. Og altså, jeg kommer ikke at sige, at vi ikke de fleste herinde ikke synes, at Mette Frederiksen er en, der nærmest vil være statsminister for en enhver pris. Og sådan lidt, måske ville det være godt, hvis hun havde sådan en sadel hængende. Så jeg synes faktisk, at den del, jeg synes, der er noget i, at, at, det, at det tror jeg, at det, er noget, at alle sammen, det, det der er noget, vi alle sammen vil have godt af at blive mindret om. Jeg,
0: jeg kunne godt lide den del af talen. Hvilke borgerlige politikere synes du sætter deres personlige ambitioner først? Er tavst, det er lidt tavs. <laughs> ja, det ved jeg ikke, jeg ikke er helt er om... om Nå, men jo, nu nej. har du sagt, du sagde at du godt kunne genkende den her del, så kunne jeg, det jo være lækker, hvis du jeg, gøre jeg, det jeg, konkret. Jeg, 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 sagde,
2: jeg sagde, at jeg tror, at generelt på Christborg kan man jo indimellem godt se tendenser til, at der er nogen, der sætter deres parti sveder vel over, hvad der er bedst for Danmark.
0: den du nogle, ja, konkret, der er nogle partier, som,
2: jamen Lad mig da bare tage øh, sidste valgperiode. Socialdemokratiet kunne da godt se, at den var helt galt med minksagen, men de lød som om, at det bare var et brudtigt badekar, det var lidt ligegyldigt, fordi det gavnede deres parti. Altså det er der bare ikke? et eksempel. Indeslisten, der, øh, listen, de, de der de mener, det. at Inger Støjberg skal i fængsel, når hun bryder loven, men det Frederiksen, det gør ikke noget. Det er da fordi, de sætter deres egne hensyn over deres principper og hvad der er rigtigt for landet. Så der er jo masser af eksempler på det der. Så jeg synes at det er da bare godt, hvis vi alle sammen kan blive mindet om det der. Er der eksempel Blå Blok? Jamen, man kan sikkert godt finde nogen. Altså, Inger Støjberg? Jamen, et eller andet sted, altså, det at vi har holdt hånden over Inger Støjberg... Øh, synes jeg ikke klædt blå blok set i bagklodskebens lys. Jeg havde det jo så sådan, jeg troede i lang tid, at det der det var øh, en fisk Der var ikke noget at komme efter. Det var spændt for venstrefløjen. Vi tog fejl i alle. Øh, vi havde det også, sådan, da Vindsor vi, vi tog fejl sammen. Så skal ingen jo ikke være over loven, Så skal vi selvfølgelig også stilles for en rigsret. Øh, men jeg synes ikke det klædt blå blok at være så skrotssikker på, at der ikke var noget at komme efter. Det synes jeg da ikke. Hvad med Lars Lykke? Jamen, altså når, når nævner det her med at bekrige hinanden. Jeg, jeg, jeg synes ikke, vi har begridt en anden blå blok, men, men, men jeg kan da læse kommentatorer, der mener, at Inger og Lykke at skabe et parti øh, skabt på, på bitterhed over for Venstre. Det må de selv svare på med tilfældet. Det kan jeg ikke kloge mig på. Jeg har med Lars Lykke. Eftertiden må jo, 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 jo dømme ham. Altså, jeg synes egentlig, hvor mange af de ting, han gik til valg på, var gode og fornuftige. Og hvis han er i politik for at forændre de ting, og ikke bare for at selv at få nogle lækre poster, jamen, så skal man jo ikke påstå det modsatte.
0: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4. Mit navn er Kasper Dall, Og overfor der sidder der et blåt panel bestående af Alex Vanderslag, Inger Støjberg og Peter Kofod. Nu er vi nået til det faste element her i programmet, som vi kalder det blå barometer. Hvor vi gør status på udsigten til en blå <laughs> regering. Eller måske nærmere i disse dage nogle blå i en regering. I onsdags kom der nemlig skred i regeringsforhandlingerne. Prøv lidt med her.
3: Nu fortsætter forhandlingerne så i et mere intensivt forløb. Og det bliver et forløb, hvor de partier, som enten kan se sig selv i en bred regering eller i et mere forpligtende samarbejde med en bred regering, kommer til at indgå.
0: Nu går vi ifølge Mette Frederiksen ind i realitetsforhandlinger, hvad det så end betyder. Og dem er Alternativet, Enhedslisten og Nye Borgerlige ikke velkommen i. Peter Kofod, dit parti, Dansk Folkeparti, er inviteret mm. med ind i de her realitetsforhandlinger, mm. mens Mette Frederiksens gamle venner fra Enhedslisten er sorteret fra. Har Dansk Folkeparti mere tilfælles med Socialdemokratiet end Enhedslisten har?
1: Vi er i hvert fald mere tilfælles med Socialdemokraterne, end vi har med Enhedslisten. Øhm det er jo et godt udgangspunkt, ikke? Nej, men vi er inviteret til de her forhandlinger, og vi kommer også til at gå til dem. Fordi når man er et parti, der har fem mandater i Folketinget og har meget på hjerte, så synes jeg, at man skal bruge den vej, der er til hende, der meget, meget sandsynligt bliver også Danmarks statsminister her i den kommende valgperiode, til at gå over og repræsentere de vælgere og sige, at vi er gået til valg på det her. Så det er det, vi gerne vil have, en regering kigger på. Og øh, hvis regeringen vil kigge på det, en eller anden kommende konstruktion, nu ved vi ikke, hvordan den kommer til at se ud, så er det noget af det, vi gerne vil have sat på opslagstavlen og gjort noget ved. Det vil være mærkeligt for mig at få en invitation fra den kongelige undersøger, der gerne vil diskutere forskellige ting med os, hvor vi har noget at byde på, synes vi selv, og så sige, det gider jeg ikke dukke op til. Det, det, det vil jeg have det meget dårligt med.
0: Alex Flak, du er også stadig velkommen på skødet af Mette Frederiksen, som ingen Støjberg kaldte det i sidste uge. Kan du mærke, hvordan liberalismen den siver ud af dig, hver gang du kommer ud af det der forhandlingslokale?
2: Nej, <laughs> liberalismen den er jo den er upåvirket af, hvad, hvad, hvad jeg mener, og den er, den er at, altså... Jeg tror, liberalisme, den liberalismen fungerer jo sådan ligesom øh, blodomløbet i min krop. Det løber bare rundt hele tiden. Ustoppeligt. Og den dag, at øh, mit blodomløb eller liberalismen ikke er i kroppen længere, så forsvinder et liv. Nå. Øh, vi er jo ikke sådan... Lige nu er det jo ikke rigtig os, der bliver inviteret med til de der forhandlinger. fordi vi har ligesom leder at, 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 at det jo ikke frem kan komme på tale, at vi skal sidde i regering med Socialdemokratiet. Men vi holder en, en dør åben over for, at hvis der er et politisk flertal eller om politisk parti har jo nogle blå, der insisterer på, at der skal være et samarbejde over midten, ja, så vil vi jo så, selvom vi, det ikke er vores ønske snart, vi vil gøre, hvad vi kan for at trække øh, en sådan regering i vores retning. Og kan det ikke lade sig gøre, jamen, så er vi jo bare i opposition, så er vi en konstruktiv opposition. Er vi i et eller andet forpligtende samarbejde, så er vi et kritisk øh, støtteparti, hedder det vel. Øh, og så må vi jo se jo, altså jeg har det sådan lidt, jeg synes det hele kommer ind på, lige om lidt får vi jo syn for sagen. Passer det, når Lars lykker med det, siger, at det eneste, der er stået i vejen for at lave store reformer og lave systemkritiske ændringer? Ja, det er, at der bare ikke var nok system, systempartier med. Men hvis nu alle systempartierne, der plejer at være imod store reformer, de går sammen med en regering, så bliver de reformer i jury. Jeg, jeg, jeg er skeptisk over for den analyse, men hvis det viser sig, at man bare skulle have flere socialdemokrater ind i et lokale for at lave store reformer, er det sandt? Jamen så må jeg erkende, at jeg tog fejl, og så skal jeg selvfølgelig byde mig til for at trække det i en endnu mere rigtig retning. Okay. Øh, så, så vi må se, hvordan forhandlingerne går.
0: Inger Støjberg og Alex Vandomslag, han afviser ikke, at Liberal Alliance kan ende med som øh, støtteparti for en øh, Mette Frederiksen-ledet øh, regering. Hvordan lyder det i dine øh,
3: Altså, det lyder nu mere som mig, for mig. Som, altså, sidst der sagde, at øh, de løb loverne med halen op til til Mette at sætte sig på skødet. Det lyder mere som om, at han bare sidder på skødet og ikke lover med hælden længere. Trods alt. Og det, glæder <laughs> og det er da rigtig retning. <laughs> ja, det er en ja, ja. skridt i rigtig retning. Altså, det vil godt nok undre mig meget, hvis Liberal Alliance giver bliver køb på så meget, at de bliver støtteparti for en socialdemokratisk statsminister. Det må jeg sige. Men altså, det må vi jo se. Der er jo nogle uger.
2: Ja, ja. Men prøv ja. altså jeg har det sådan lidt, hvis, hvis der er det billede, og det står jeg gladeligt ved, at der kommer en socialdemokratisk ledet regering lige hvad og jeg står i en situation hvor jeg kan få nogle rigtig store indrømmelser, så vælger jeg det. Hvis jeg kun kan få sådan nogle øh, småtterier, og det tror jeg, det ender med, så siger jeg ved hvad, øh, ramker, Men hvad er øh, rigtig
3: store indrømmelser så? Altså, hvad er det, der er helt konkret skal se, Hvad har du sagt til hende? Altså nu sidst, jeg ved ikke, har du taget dig sammen til at sige det med den der advokatundersøgelse?
2: Jeg er ikke blevet mit til Nå, noget så siden. Nå, men men, men no, man, hører, Jeg håber en eller anden nej,
3: dag, så må du tage dig men, sammen men, til men, at sige sig til hende, at du, at du, at du vil have du den advokatundersøgelse. Hvis du
2: er i, øh, hvad, hvad, hvad det er, øh, vi mener, der andet skal på bordet, Jamen, så vil det jo blandt andet være en skattereform, der væsentligt løfter arbejdsudbuddet. Jeg er ikke sådan ideologisk om, hvordan man gør det, men det skal være noget, der sænker skatten også på den sidste tjente krone. Ved, vi ved jo godt, at noget af det, de vil arbejde med, det er jo en frisættelse af den offentlige sektor og mindre byråkrati. Lidt, altså, hvis vi skal bakke op om noget, så bliver vi også nødt til at gennemføre en der sikrer mere konkurrence og valgfrihed mellem offentlig og privat i den offentlige sektor. Og så har vi nogle ting, vi fremlagde seks principper for god regeringsførelse, og hvis vi skal bakke op om regeringen, jamen så skal vi også tale om fi kommission minksag og de der seks principper, fordi vi vil jo ikke bare støtte op blindt om en regering, bare fordi den laver nogle skattelettelser. Så det, det er vores tilgang til det. Og så må vi se, om vi overhovedet bliver inviteret til flere forhandlinger. Men jeg er det sådan lidt, lidt ligesom Peter, altså hvis man kan få noget politik igennem, så, 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 så skylder man sin vælger at afsøge
0: muligheden for det. Et af de andre partier, som ikke er kommet på Mette Frederiksens invitationsliste efter denne uge, det er Nye og Pernille Wermund. De er nemlig blevet smidt ud af forhandlingerne. Lad os lige høre, hvad Nye formand sagde til Radio 4 i går. At
3: man øh, går til valg på en, en borgerlig statsminister, en borgerlig regering, og lige så snart valget så øh, er afholdt, jamen så... Slipper man det løfte mm. til danskerne, og, øh, og så er man åbenbart fans for ministerbiler, det forstår jeg simpelthen ikke. Det er da i hvert fald et vælgerbedrag, hvis man peger på Mette Frederiksen, gør hende til statsminister, øh, når man er gået til valg på det stik modsatte, nemlig at man gerne vil af med Mette Frederiksen, at man også gerne ville have en, øh, en advokatvurdering af minskandalen. Øh, det er jo noget af det, som bliver helt umuligt, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister.
0: Jeg er det ikke så øh, meget hun langer jo ud efter øh, venstre men det er jo også i andre borgerlige partier, som stadigvæk kommer op øh, til Mette Frederiksen. Er der ikke øh, lidt sandhed i hendes kritik her, når hun kalder det vælgerbedrag? Nej, men altså, jeg, jeg, jeg har det sådan et, jeg,
2: jeg tror godt, man kan tilgås sådan, det er jo ikke sort-hvid. Altså, det er jo ikke sådan, man kan sige, øh, Panilla er ret 100%, og vi brugte alle sammen siddet i hjørnet at, sige, at vi nægter at samarbejde og tage del i demokratiet. Æh, men jeg tror selv Inger og Pernille har det sådan, at når det den der regering, en gang eller andet, de bliver inviteret til forhandlinger, så vil de jo også deltage i de forhandlinger, ja, som de ikke kan lide med det fredelige. Så det er jo ikke helt så, 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 så sort hvid, men der er et element af, må jeg ikke bare lige svare på, der er et element af, at hvis man er med til at os med det Frederiksen statsminister, eller vilde end det, at man sætter sig ind i de samme ministerbiler, så mener jeg også, at de indrømmelser, man får der, de skal være væsentligt højere end det, man kunne få ved bare at være almindelig konstruktiv opposition. Så hun har en pointe i, at, at det jo ikke... Det er jo ikke ligegyldigt, men ombedt, har det sådan det kan, ikke, det kan jo ikke være sådan, at man siger, man går til valg på et, og så kan man se, at man ikke kan få det, at altså, så går man ikke efter det næstbedste. Altså, det, det, det
0: synes jeg er jo ulogisk. Alex Vangopslagt, bare lige for at øh, friske din hukommelse op, det er jo altså den magtfuldkommende, minkdræbende Mette Frederiksen, hende, der knægter retsstaten. Mm. Er du klar til at gøre hende til statsminister? Eller være med til det? Nej. Men hvorfor tropper du så stadigvæk op til de forhandlinger?
2: fordi det kan være, at vi kan få nogle ting igennem, der, 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 der gør os mere betrygge at hun ikke er så magtfuldkommende, og vi får mere liberal politik igennem. Altså, det, det, det er meget simpelt.
0: Og så vasker du også tavlen rent, ligesom med Frederiksen, hun gør?
2: Så er det okay, alt tavlen? det, hun har lavet i fortiden. Nej, det, jeg synes jo ikke, det, det, det er okay, men jeg bliver jo nødt til at forholde mig til den virkelighed, jeg lever i, og det er, at Socialdemokratiet vandt valget. Der er en masse partier, også i min egen blog desværre, som er helt for på den her idé om noget over midten, så det kommer. Og så skal jeg jo finde ud af hvordan kan jeg sikre mest indflydelse til mine vælger, uden at vi sådan fuldstændig giver køb på alt, hvad vi står for. Og det er jo en balance. Og jeg har det sådan lidt, det er en svær balance. Og, da, da, og det, man skal finde den rette balance. Men det der med at stilles ud og
0: sige, jamen, så gider jeg ikke være med til noget som helst, har det, sådan lidt, det er bare ikke den måde, jeg er politiker på. Peter Kofod, den magtfuldkommende, minkdræbende Mette Frederiksen, der knægter retsstaten. I sidder derinde med jeres fem mandater,
1: Hvorfor? Jeg gik til valg på en ny regering, på en ny statsminister. Og det har jeg stået og sagt og gentaget på, jeg ved ikke, hvor mange vælgermøder og debatter i den her valgkamp. Og så stemmerne blev talt op, og det var der ikke til. Vi havde ikke noget flertal, selvom jeg virkelig, virkelig ønskede det. Men, og så er som spørgsmålet... alle de
0: vælgere, der har været på de vælgermøder, og tænkte ham, Peter Kofod, han siger noget, der er fuldstændig rigtigt. Han skal da have
1: et kryds. Men i politik, det er, at vi er nødt til at anerkende, at vælgerne har sammensat et folketing, der desværre ikke gav noget borgerligt flertal. Og så vil jeg bare sige til de vælgere, der har siddet ude på vælgermøderne og hørt mig, og belønnet os med fem mandater. Jeg vil gøre alt for, at de fem mandater får så stor vægt som overhovedet muligt, og at den, der bliver statsminister, kommer til at føre så meget som muligt af vores politik. Det er den ene ting. Men Den tror du, endtæg... vælgerne de er klar til at opdage det, at du lige pludselig, selvom du sagde noget andet i valgkampen, lige... kan at være med til Jamen, at gøre med Frederiksen til statsminister. Du, du lægger op til, at jeg ved at sælge min sjæl her. Det kommer ikke til at ske. Det kommer overhovedet ikke til at ske. Fordi bare fordi vælgerne har sammensat et andet folketing end det, jeg havde ønsket, så skal vores vælgere stadigvæk have en repræsentation og høre så meget som overhovedet muligt. Så der er, ikke nogen, der er ikke nogen konflikt eller noget løftebrud i det her. Værmån er jo ved at bage op til på det her citat, at hvis man overhovedet vågede sig over i statsministeriet og drak en kop kaffe med Mette Frederiksen, og fremførte nogen af de ting, vi har sagt i valgkampen, så skulle det være et løftebrud. Og sådan ser jeg det ikke. Jeg ser det som god repræsentation af de vælgere, der har stemt på os. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, hvis man vil diskutere de her ting, så altså, synes jeg da, at det gør væsentligt mere ondt på mig, når jeg hører panelle jo være ude og sige, at vi skal invitere de radikale ind i Blå Blok. Altså, det er sådan noget. Jeg kan mærke det helt ind i hjertekulen, ikke? Og spille på hold med seniors stampe. Vi kunne aldrig finde på det. Altså, nej tak. Nej.
0: Inger Støjberg, du har lyttet til de to nu her.
3: Ja, og altså, jeg må bare sige, det undrer mig virkelig øh, rigtig meget. Jeg tror ikke, der er en eneste af dem, der har stemt på os, som ikke, altså, mente, at de stemte på os, at vi vil gøre alt for, at Mette Frederiksen ikke skulle blive statsminister. Og så ville det dog være mærkeligt, at man så løber over og gør hende til statsminister, fordi lugten af, af lederne ind fra, fra ministerbilerne alligevel er tydeligere end, end ønsket om at leve op til de uh, ting, som man sagde før et valg. Altså, vi er totalt gammeldags parti, fordi når vi siger, at vi ikke vil støtte Mette Frederiksen som statsminister, og ikke vil have en rød statsminister, så står vi... Dæl mig også ved det efter et valg. Men mm. det betyder jo ikke, at vi ikke godt kan deltage i forhandlinger længere frem. Men vi vil da bare ikke gøre Mette Frederiksen til statsminister. Det lovede jeg mine vælgere. Og så kan der ikke gøre hende til statsminister nu.
2: Men, men jeg synes, der er den vigtige forskel, at hvis vi forestiller os, der var et rigtigt borgerligt flertal, at man så begynder at sige, at vi vil jo hellere have Mette som statsminister. Det ville jo være et eklatant løftebrud. Men, men, men uanset... Hvad jeg gør som leder af Liberale Alliance, så kommer der jo den her regering over midten, og med det fred ikke bliver statsminister. Det er jo bare sådan det er. Og så tror jeg, at langt de fleste, i hvert fald af vores vælgere, godt kan se, okay. Det er pisstræds, vi ikke kunne få det, vi gerne vil få, eller gerne vil have. Men hvis nu vi kan få noget politik igennem ved at, og, og samarbejde med den her regering på den ene eller anden måde, så skal vi selvfølgelig gøre det. Men indrømmelserne skal være særlig store, fordi det er en rød statsminister. Vi skal jo ikke bare gå og skyde hun for sådan noget. jo regering.
3: Men det er jo heller ikke sådan, at hvis nu Danmark og Brasilien skulle spille fodboldkamp sammen, så ved vi godt, at Brasilien vil vinde. Men så er det jo ikke sådan, at vi løber ned og laver et selvmål til at starte på, fordi vi tænker, at vi, vi ja, ja. taber jo alligevel. Altså, øh, altså, det, er, ja, men... jo, det er jo sådan en underlig kapitulation, synes jeg, at ja, men... begynde med at sige, at så kan vi lige så godt bare gøre hende til statsminister med vores stemmer også.
2: Men, men jeg, jeg, jeg er da enig at man, jeg kunne også godt se det fornuftige, at den samlede blå blok sagde, ved du hvad, Mette, held og lykke, du må samarbejde med de røde, så er dine afgørende mandater det Teresa Scavenius og Senja Stampe, held og lykke med det, vi arbejder videre på at få et flertal. Det kunne jeg da godt se for mig, men jeg må bare forholde mig til, det er jo ikke det, der er realitet.
0: I iler videre til et af vores faste indslag i det blå hjørne, nemlig uddelingen af ugens blå mærker fra mine debattører. Alex Vandomslag, hvem har begået en brøler, der fortjener et blåt mærke i denne uge? Altså, jeg
2: synes, det er svært for tiden, for der er ikke så meget gang i det politiske. Så der er ikke så mange, der dummer sig, fordi de fleste bare går ind og ud af et uden at sige noget. Så jeg, jeg, jeg giver den til Christian Klarskov for Moderaterne for alt hans CV-fusk. Jeg ja, har det sådan lidt... Øh, hvis du er sådan en svindler, øh, og du er sluppet sted med det indtil videre, så burde du kunne tænke dig så langt, at når du bliver folketingsmedlem, så, så går det jo ikke at være sådan... Burde han være blevet så? Led, Ja. I folketinget? Ja. Og ja, han får den for at være en, en klovn der ikke har styr på sit tv og en ja, fusker. Ja.
1: Peter Kufrud, hvem skal have ugens blå mærke? Det skal Pernille Værmund. Hvorfor? Og det er, fordi hun vil have senior stampe med i blå blok. Og det vil jeg bare sige, det, det vil jeg aldrig nogensinde have. Altså, jeg kan simpelthen ikke være på hold med de radikale. Det er hovedfjenden, det er... I 100 år har det radikale venstre bare været dem, som... Ja, vildest talt meget, meget langt fra mig. Så hvis man inviterer dem ind i hulen, så vil jeg bare sige, så, så falder alt jo fra hinanden. Det kan jeg slet ikke se for mig. Så det bliver et ordentligt blåt mærke, en ordentlig lammer.
0: Mm. Inger hvad hvem er værdig til uh, dit og Danmarksdemokraternes uh, blå mærke denne uge?
3: Det er Jacob Ellemann. Æh, jamen, det er en for den tale, han holdt øh, på Venstres landsmål. Altså, det var mand, der for ganske få uger siden stod og sagde, at han, både var, at han var i bud på en borgerlig statsminister, blot sammenhold og et blot projekt og sådan noget. Så stiller han sig op på en talerstol 14 dage efter valget og siger, at der er overhovedet ikke noget samarbejde om. Jeg kapitulerer, jeg går over til elskeriden. Hej, hej. Altså, hmm. hvis ikke det kræver et blot mærke, så ved jeg ikke.
2: er ikke Du ligner en, der fortryder. Ja, nej, både og, for jeg har det sådan lidt. Jamen, så må vi jo se. Lad os se, hvor meget borgerlig politik de får igennem. Udfordringen for venstre det er jo, at de skal finde på noget ny politik, fordi hvis de bare kræver det, de har fået i valgkampen, altså forestil dig, at de sidder inde med og siger, vi vil kun have skattelægelser i bunden, og at hun ikke kun kan give dem det. Vi insisterer på at det offentlige forbrugssystem, det demografiske træk, ja ja. Vi insisterer på at lave et reformråd, der kommer med anbefalinger, vi ikke har tænkt os at følge. Altså de bliver nødt til at kigge på de andre blå partier og sige, vi bliver nødt til at tage noget af deres politik for at få igennem. Og hvis ikke de får noget reelt borlig politik igennem, vil jeg gå ind over midt med social Jamen, så er den eneste konsekvens jo bare, at de svækker den borgerlige blok, uden at styrke den borgerlige politik. Øhm, men lad os se. Hvis de får en masse borgerlige politik igennem, så kan jeg godt være tilbøjelig til at sige, okay, måske var det for en bedre sag, men øh, lad os nu se.
0: Du lytter til Det Blå Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram. Med mig i dagens udgave er Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, Alex Vandomslagt fra Liberal Alliance og Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Mit navn er Kasper Dahl og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Husk, du stadig er mere end velkommen til at sende en sms til 1424 med din kommentar. Gør du det, så havner de direkte på min skærm i studiet. Nu er det blevet tid til at kigge fremad. For hvordan skal de blå partier dog overtale midtervælgerne om, at den rigtige retning for Danmark er borgerlig? Og hvad skal der blive af den blå familie, hvis Venstre skrider ind mod festen på midten og lader de andre være alene hjemme i blå blok? Lad os lige prøve at lytte til endnu et klip fra Jacob Ellemands tale i weekenden.
4: Vi kan ikke styre efter ultimative krav og den laveste fællesnævner blandt de blå partier. Vi er nødt til at give plads til hinanden, for vi er forskellige partier. Derfor er der heller ikke et samlet borgerligt projekt blandt de blå partier. Ligesom der heller ikke er et parti, der har patent på det borgerlige projekt. For borgerligheden, den er både liberal, konservativ, national og social. Det er de forskellige strømninger der er i det borgerlige Danmark, og vi vægter dem hver især i de enkelte dele forskelligt. Derfor må det også være udgangspunktet for vores samarbejde.
0: Peter Kofod, I skal give hinanden plads og acceptere, I forskellige partier i Blå Blok, lyder det fra Jacob Ellemann. Er du enig?
1: Det er da meget svært at være uenig i, når nogen siger, at borgerligheden den er konservativ, og den er liberal, og den er national, og den er også social. Og jeg sad og kiggede mig rundt her i studiet og tænkte, ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der egentlig er uenige i det. det. Det kan jeg godt se mig selv i. Så et mangfoldig buket af smukke blomster... Ja, er det ikke sådan, Blå Blok skal være? Det tror jeg.
0: Men er det også blevet, måske blevet for lidt for diffust? Altså måske er det blevet lidt for mangfoldigt?
1: Øh, nej, altså jeg, jeg vil sige, jeg synes ensretningen er langt farligere, hvis man forestillede sig, at Blå Blok sluttede sig sammen i et eller andet stort øh, projekt, hvor, hvor det var sådan, der var fælles udspil på alt, og der var ingen... Øh, det, jeg, jeg vil ikke bryde mig om det, fordi det vil blive forensrettet. Og et eller andet sted, så er det jo også sådan, at når vælgerne går hen og stemmer, så giver de partierne et forskelligt forskellige styrke, forskellige skub i ryggen, der jo også skal være med til den dag, at vi vinder magten, at så skal der selvfølgelig også være noget øh, til de forskellige partier. Så vælgerne har jo chancen for og muligheden for at sammensætte et folketing, hvor man giver sådan forskellige styrkepositioner. Og sådan skal det jo også være. Så nej, jeg, jeg er meget uenig i, at øh, det skal være sådan noget fuldstændig samtømret noget. Øh, det, det, det vil jeg se som alt for skrøbeligt. Og det, jeg tror, det vil skabe en meget stor frustration i virkeligheden.
0: Inger Stødeberg... Uh, Element siger, at der ikke findes et borgerligt projekt. Har I brug for sådan et projekt, hvis I skal finde sammen igen jer ja, borgerlige partier?
3: Jamen, øh, altså, det, vi er jo lidt tilbage til det, hvor vi, hvor vi startede. Jeg tror faktisk, øh, at det var Alex, der sagde, at det var ikke nok, der er ikke et ét borgerligt projekt, der heller ikke et rødt projekt, men der er en kæmpe borgerlig fællesmængde. Mm. Og det er jo det, der gør øh, os, jo, altså burde gøre os stærke i blå blok. Øhm, og, og, og hvis vi nu lige kigger nu er det her meget meget tal. men vi har selvfølgelig på at kigge lidt på hvor får vi egentlig nogle af vores stemmer fra i noget af det Jacob Ellemann også var inde på det var at vi bare tog stemmer fra hinanden det er ikke rigtigt fordi hvis vi ser sådan de forløbige tal så ser det ud til at vi har trukket 23.000 stemmer fra Socialdemokraterne det er jo i hvert fald hen over midten det ser også ud som om vi har fået 30.000 mennesker op af sofaen altså sofa-vælger det dækker sig også over nogle førstegangsvælger, men der er bare ikke noget, der tyder på, at vi har rigtig mange førstegangsvælger. Dem tror jeg, at de er meget over ved Alex. Så det er helt sikkert, at vi har fået nogen op af sofaen. Det er jo så en af styrkerne for, altså i Blå Blok, som vi kan bringe til fadet, altså når det handler om vælgervandringer. Og det er jo selvfølgelig på grund af vores profil. Så vil Dansk Folkeparti jo kunne bringe nogle andre folk til... Helt sikkert også nogen hen over midten, det man traditionelt gjorde, så det vil man også kunne. Og Alex, han vil så er helt sikkert, altså det er jo så tydeligvis førstegangs vælger, men det dur jo i hvert fald ikke at stå og aflyse det blå projekt allerede 14 dage efter et valg. Så bringer vi ikke ret meget ind i den store fællesmængde, fordi rent politisk, så mener jeg stadigvæk, at der er en kæmpe fællesmængde, og den skal vi jo dyrke i stedet
0: for at lægge fra os. Og lige for at understrege til alle de lyttere, der mener, at det har udviklet sig til en hadeklub mod Venstre her i studiet, nej, nej. så er Jakob Ellemann Jensen blevet inviteret ind i øh, det blå hjørne i den uge, og han kunne desværre ikke deltage. Til gengæld så har Venstres Louise Jacques Elholm øh, skrevet på øh, Twitter øh, lidt om Blå Blok, og jeg citerer. Hvem er Blå Blok? Venstre, konservativ, liberale alliance, Dansk Folkeparti og Nyborgerlige pegede på Jakob Ellemann som kongelige undersøger. Det ville Danmarksdemokraterne ikke. De pegede på Inger. Dermed meldte Inger Støjberg Danmarksdemokraterne ud af Blå Blok. Moderaterne plejede på Mette Frederiksen, og dermed er moderaterne i udgangspunktet røde. Inger Støjberg af Danmarksdemokraterne en del af Blå Blok.
3: Det må man kalde for en lynanalyse. Ja, vi er meget blå. Og vi er faktisk så blå, så vi jo ikke kunne pege på en mand der både på altså Jakob der både øh, til partilederdebatten lige altså på valgaften, lige da stemmerne var blevet talt op, men også over i publicistklubben begyndte med allerede der at vende blikket væk fra blå blok. Det er den eneste årsag til at vi øh, så skrev mit navn på. Det er jo for netop at signalere at vi er blå, og vi er kun blå. Altså, vi begynder ikke med at flørte med de radikale. Det er jo i virkeligheden også det, han, han gjorde Jakob Ellemann, og begyndte med, han sad og, og sagde sådan noget, ja, lad os nu se, lad os nu se uh, det der spørgsmål om, om der kunne komme en, uh, en midterregering. Uh, så det var den eneste årsag. Det er jo simpelthen Jakob Ellemanns ord.
0: Og til lytterne, så kan vi jo lige sige, at Alex Slag lige har været nødt til at, at forlade os, fordi han har en anden aftale, at han skal lige videre til. Og det er måske i virkeligheden rigtig godt, fordi så kan vi jo nemlig begynde at tage en snak om mellem Enger Støjberg og Peter Kufod om hvem der skal være leder af Blå Blok. Der var Alex Varnopslag jo lidt fittet i sidste uges ja, ja. udgave af det blå hjørne, Æm, Peter Kufod Hvem skal være leder af Blå Blok, hvis Venstre de suser ind til festen inde på midten, og I får lov til at være alene hjemme?
1: Ja, nu er jeg også en lille smule fittet. Det vil det også gerne være. Men, men lad mig lige starte et andet sted. Det var før valget. Vi havde jo ikke meldt ud hvem vi ville gøre til statsminister eller undersøger. Har sagt fejl? Nej. Hvorfor øh, ikke? Vi havde sagt, at det skulle være en for blå blok. Vi gik 100% mm. til valg på en borgerlig regering. Sådan skulle det være. Men den, den gang, usikkerhed, der var om, hvem man fik som statsminister, kunne det ikke have været med til at, at jo, gøre, at der var men, nogen, der blev skræmt væk? Jo, men det var, det var lidt, kan man sige, uden for vores rækkevidde. Fordi der var jo to, der havde meldt sig selv og gerne ville være statsminister. Altså Ellemann og Pape. Og... Øh, vi vil ikke før, at der ligesom var sat punktum, og vælgerne var hørt, forholde os til, hvem skulle det egentlig være. For det kunne godt være, at der var lidt forskelligt, hvis der var et blot flertal. Det kunne godt være, at der var nogle forskelle på, hvor velvillig man var overfor Dansk Folkeparti. Og efter, efter valget, da stemmerne var talt op, og vi skulle over og, og aflevere den her sædel, eller brev til, til dronningen, der blev det så Elemands navn, der kom til at stå på sedlen fordi, man må sige, pæbe lidt sammen ikke? i løbet af, af valgkampen, og det var ligesom elemand der i hvert fald efter valget stod tilbage som, øh, som, som den, der var kandidat. Og altså, vi vil jo ikke skrive vores egen partiformand på, fordi det ville være lidt som at, det være som at makulere den der sædel. Altså hvis der skulle være en eller anden borgerlig chance, så var det jo element der var ved at samle sammen. Så ved jeg godt, så moderaterne et andet sted. Vi kan også diskutere, hvor borgerlige det er. Inger var et andet sted. Det er også fair nok. Men vi valgte den mulighed, der var.
0: Inger Stødeberg... Ude af blå blog, skriver Louise Jacques Vildholm. Ah.
3: Jeg så, at Hendes mand skrev også noget på min Facebook-side en aften, hvor at, at, at vi nærmest var, var dem, der gjorde Mette Frederiksen til statsminister. Og jeg, tænkte, okay, jeg ved ikke lige, hvad det er, der foregår i den familie der. Fordi hvis der er til... nogen, der er blå i det her, så er det jo, så de jo sådan set os. Fordi inder inder vi siger, at vi har I... bare under ingen omstændigheder kommer til at men, få en uh, rød statsminister. Men har I ikke været med til at skabe det her kaos,
0: der nu hersker i blå blok, hvor nedsmeltningen jo nærmest fortsætter på daglig basis? Jeg det, det, pege på dig det, som det, det kan jeg godt have været, ikke... fordi jeg står sammen om Elemand i den her ene lille. Være,
3: det der er så, øh, så vidunderligt ved det her, det er, at vi havde et ultimativt krav, og nu siger Jakob øh, i sin tale der fra øh, Venstres landsmøde, at man øh, ved ikke kunne have ultimativt krav. Vi havde et eneste ultimativt krav, og det var, at det skulle være en borgerlig statsminister. Øh, havde man ikke sagt, øh, at øh, han, øh, han sådan begyndte med at, at flakke lidt og kigge lidt over midten, så, så kunne man jo overveje det. Jeg siger ikke, at vi så havde skrevet hans navn på. Men, men så kunne man da overveje øh, at skrive hans navn på, men man kan jo ikke overveje det, når man nu allerede på valnatten siger, at okay, vi går nok efter en rød statsminister, bare vi kan, kan, kan være lidt med.
0: Vinifred har sendt en sms ind på 1424. Kære Inger og Alex, kig nu lidt indad. I vil jo ikke engang pege på, hvem I vil have som statsminister, så er der ikke noget at sige til, at folk bliver trætte af jer på højrefløjen.
3: Åh, oh, nej. Men skal... altså, vi skulle lige se, hvad de indeholdt, i to
0: statsministerkandidater. Og det har I jo nu fået øh, indsigt i, Peter K. fået tilbage til det spørgsmål, som du ikke ville svare på sidst, jeg stillede det. Hvem skal være den nye leder af Blå Blok, hvis Venstre de suser ind til festen på ja, midten, og I måske. får lov til at være alene hjemme?
1: Det må vi jo se, når vi når til det, hvis der bliver dannet regering på den her side af Jul, og med hvem det bliver, og du spørger mig om, om et spørgsmål, der kan gå, hvor svaret kan gå i så mange retninger her ja. de næste uger. Det er meget svært for mig at svare på lige nu. Men kan Jacob Ellemand
0: være leder af Blå Blok, hvis han kommer tilbage og ikke har dannet regering med øh, Mette
1: Frederiksen? Så er det sådan lidt mand, der kommer tilbage for elsker inden, eller <laughs> for lige at blive ængers billede. Jamen, det må vi jo se, om han kan. Øh, det er jeg vil ikke udelukke det, men jeg ved det ikke. Det kommer jo helt an på, hvad det er for en attitude Venstre tilbage med. Altså jeg, jeg sidder jo stadigvæk og håber på, at det der fra hans landsmødetale, hvor han, hvor han taler det der traditionelle Venstre op, det ville være dejligt. Det vil jeg glæde mig til at se, at det er det Venstre, der kommer i Folketingssalen. Det ville være fantastisk arbejde med sådan et parti.
0: Inger Strødberg, du skal jo også have spørgsmålet... Jamen,
1: jeg er,
3: Hvem er bare, leder af Blå Blok? Jeg er bare 100% enig med, med Kufod. Altså, Så sådan en rigtig
0: omgang ulig mund, det kan I godt blive enige om? <laughs> ja,
3: ja, det kan vi sagtens blive enige om. der er jo ikke engang dannet regering. Vi ved ikke, hvad det kommer til at Vi ved ikke, altså der er, der er jo tusind altså, udfaldsrum nærmest i, i det her. Og det er også det, Peter Kufod siger, jeg er 100% enig. Det er også men... nu
0: se. Men Inger Støjberg, du var jo så frimodig at skrive dit eget navn på den der sædel til ja, ja. dronningen. Kunne du så også være øh, øh, en, der stillede op som øh, leder af Blå Blok? Jamen, sig.
3: jamen igen, prøv, lad os nu lige prøve se, hvad der kommer til at, øh, at ske i alt det her, og hvordan, altså, hvordan kommer folketinget i det hele taget til at tage sig ud, når, når først er der blevet dannet en regering. Det må sig. Altså, Alex han, han siger, at det kan da godt være, at de bliver en eller anden form for støtteparti i det der, og det betyder da så også noget for, for den blå blok, hvis de pludselig bliver støtteparti. Jeg, jeg tror personligt ikke på, at, at Dansk Folkeparti bliver, bliver nogen form for støtteparti i, i det her, men derfor kan vi jo godt være en konstruktiv opposition, og det kan vi jo være sammen. Og det skal vi da være sammen. Så så altså lad os nu se.
0: Du har lyttet til det blå øh, hjørne, Radio 4 politiske debatprogram, og lad os nu se, blev det sidste ord fra mm. dagens debattører. Tak til Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, Peter Kofod fra Dansk Folkeparti og Alex Vandreplak fra Liberal Alliance. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4 app. Du kan også gå på opdagelse i nogle af vores andre politiske programmer her på kanalen. Det kan være vores søsterprogram, Det Røde Hjørne, eller vores politiske program, Mandat, som udkommer hver onsdag. Det blå hjørne det blev lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Tusind tak, fordi du lyttede med.